0: Tem Glúten? Eu sou Isabela Emiliano, jornalista e idealizadora aqui do Tem Glúten. E hoje eu receb... resolvi falar sobre algo diferente. É sério, foi chorando. Não tem outro jeito de dizer isso. Foi a única forma que eu achei de liberar as minhas tensões emocionais. E... Eu acho que a gente deveria conversar sobre isso, porque é muito importante aprender a educação emocional, principalmente diante de restrições de doenças que acabam gerando um impacto muito grande na gente. É para quem não, ainda não sabe, né? Eu tenho muitas restrições alimentares mesmo. Eu não como glúten, não, não posso comer ou tomar leite, não como milho, amendoim castanha. É... Banana kiwi, todo tipo de industrializado que tenha é conservante. Não posso comer a maioria dos temperos, na tem alergia a curry, tenho alergia a corantes vermelhos, corante amarelo, tenho alergia a crustáceos e a peixe. Ou seja, do que é que eu como? E não faz tanto tempo assim que eu descobri tudo isso. Em 2018 veio o primeiro diagnóstico, uhum. pum, nas minhas costas. Dizendo, você não pode mais comer glúten, garota. aí eu, Beleza, né? Vamos ver no que vai dar. Só que aí, como eu sempre explico, eu não sabia sobre contaminação cruzada. Eu vim aprender em 2019, junto com o meu trabalho de conclusão de curso, que foi uma reportagem especial sobre doença celíaca. Eu entrevistei pessoas que falaram sobre a importância de retirar a contaminação cruzada. E mesmo assim, eu não fiquei totalmente segura, porque casa compartilhada com pessoas que comem glúten. Então, podia acontecer, e aconteceu várias vezes. Eu, foi assim, meio esquisito. um relato assim, na um, parte, porque eu apresentei o TCC no dia 16. No dia 15, eu comi uma galinha na minha casa, não foi fora. Eu comi um, um frango no forno. E eu passei mal, absurdamente. Eu lembro que as pessoas olhavam pra mim e perguntavam se eu estava grávida, de tão enorme que eu tava. Foi assim, foi terrível. Mas aí, eu comecei a cuidar, é, usar só uma, um airfryer exclusivamente pra mim, usar minhas panelas, usar meu prato, usar meus copos. Tudo isso eu comecei a cuidar. E foi melhorando. Não tanto, porque eu acabei desenvolvendo a dermatite, que ainda até o momento que eu estou gravando esse episódio, Ainda tá no meu rosto e algumas partes do meu corpo, mas tá bem melhor do que antes. Aí, em 2019, veio o diagnóstico de intolerância à lactose. Aí, eu já não consumia muito leite, por causa também, porque eu acreditava que tinha uma correlação muito ligada com a minha acne, mesmo eu dizendo piamente que não era acne e não era acne. E eu parei de consumir leite. Aí eu descobri uma alergia tardia. Então aí, bom né, adeus o leite, e tudo bem. Com a intolerância lactosa ainda podia tom- comer algumas coisas enzimadas, então eu ainda acostumava a comer pizza, é, comia queijo e o iogurte. O iogurte muito bom que eu tomava. Até porque eu nunca gostei de ir pra academia é, comida, d- depois de ter feito a refeição, eu sempre ia em jejum. Aí, o pessoal, não, o pessoal da minha casa, eles não são muito assim. São de deixar você sair sem comer. Aí, tinha esses jagurtes e eu tomava. Agora, eu não posso tomar mais, a não ser que seja vegana. Só que o vegano tem muitas outras coisas estabilizantes para ficar com a mesma consistência. Aí, eu não posso por causa das alergias a conservantes. Aí, o que aconteceu? Em janeiro de 2020, eu comecei a perceber que o meu rosto tinha pipocado. É, eu, já, eu era acostumada a ter acne, então eu sabia o que era acne, porque a pele, a, mi, a minha genética é de ter acne. É de ter pele oleosa como a do, a do meu pai. Então era tranquilo. Eu fazia um tratamento, que era limpa, é, lavagem, é, passava um cremezinho para hidratar a pele. Era uma coisa bem simples. Mas quando começou essa, esses carocinhos esses edemas e eu ficava, não quer passar. Então a dermatologista, ela passou um remédio, os dermocosméticos, que pioraram. Pioraram drasticamente. Eu não queria dizer isso, mas pioraram. E eu usava, mesmo assim, todo dia, eu sentia o meu rosto doendo. Eu falava assim com a minha amiga, eu tenho uma amiga que é esteticista, e eu falava com ela, dizendo que tava doendo, mas ainda ela não, é normal, porque primeiro vai tirar a oleosidade da sua pele. E não melhorava, até que eu vi que estava piorando e eu parei de usar. Passei três meses sem usar. Foi então que, no meio da pandemia, imagina só, no meio da pandemia, todas as, as consultas foram desmarcadas. Ligaram para mim em março, dia 23 de março, para dizer que tinham cancelado a minha consulta e não, e não remarcaram telemedicina. Não remarcaram até julho. Julho foi quando eu fui na dermatologista novamente. Que a suposta volta seria dia 23 de de março então eu fui mostrei a ela, ela ficou achando que era acne mesmo eu não tendo nem aspusto mais de acne, nada parecido com acne e passou antibiótico é, eu tomei o antibiótico por 64 dias e só piorou só piorou além de na época eu tava fazendo uma dieta que não era muito muito, eu não sei se eu posso fazer isso porque a dieta era, foi feita por um profissional, por uma profissional que, muito boa, só que já tinha vencido, entre aspas, porque já fazia mais de mês que eu devia voltar para ela, e com a quarentena eu não voltei. E eu continuava a fazer, e tinha também traços de contaminação cruzada, porque eu costumava a comprar a farinha que ela tinha passado no... No, no, no a granel, então tinha a questão da manipulação. Então poderia sim. E eu também usava um tempero que era a granel, que era a páprica doce. E eu sentia que toda vez que eu usava, eu eu me coçava e me coçava muito. Meu rosto, a parte do queixo ficou é, ah, em carne não. viva. Eu não conseguia sair, eu não conseguia colocar a máscara quando eu tinha que sair ir para o hospital, por exemplo, eu tinha que colocar a máscara e eu ficava morrendo de dor. Eu ficava segurando ela embaixo, porque tava a, ma- a máscara acontecido tecido leve estava doendo no meu rosto. Aí, cheguei a no hospital também, no hospital conveniado do meu plano de saúde, e passaram uma, um antialérgico e me pediram para ir para o dermatologista. Eu acabei não indo, voltei para essa outra dermatologista né, que estava me tratando, e ela passou mais antibiótico. Também não adiantou, já estava revoltada. Você imagina como é a pessoa olhar para o seu rosto todos os dias e ver que não tá melhorando e você não querer se olhar no espelho. Eu não saía de casa. Até porque a gente tava na quarentena, mas eu não saía. Eu evitava encontrar as pessoas. Se alguém dissesse que vinha na minha casa, eu dizia: não, não precisa. Quarentena. Quarentena é todo mundo na sua casa. E eu também evitava para não me colocar máscara. Foi foi ruim, foi horrível. Eu chorava porque eu não eu não conseguia me sentir bonita com aquilo tudo. Eu ficava agoniada com tudo que estava acontecendo, com o meu rosto, com a dor, com o inchaço. Aí passou e eu precisei fazer uma uma perícia médica no um otorrino, porque eu tive tocar a iniciativa, né? Eu estava com a rinite ativa desde junho de 2019, até agosto de 2020 eu estava com a rinite muito ativa. Eu vivia fungando, espirrando e eu ia fazer um um exame que não tinha aqui em Pernambuco. Então eu tinha que passar pela perícia médica para elas autorizarem e eu poder ir para outro estado com o plano de saúde pagando. Eu só precisaria entrar com as passagens. Quando quando ela fez, isso é um quadro alérgico, a gente não precisa fazer esse exame e eu vou lhe encaminhar para o alergologista, que é o que está me tratando. Eu cheguei lá e era só para ver as alergias alimentares, cutâneas e de contato, e as respiratórias, né, só era para ver isso, eu já tinha feito os exames de sangue há um tempo, só que eu não tinha levado para o meu antigo alergologista. Aí na própria clínica tinha os testes, que era da, do braço e os das costas. Ele colocou das costas e eu tinha que tirar dois dias depois. E mostrei os exames de sangue. Os exames de sangue não tinham aparecido no GE, e o único que aparece no GE é o milho. E o médico não tinha pedido. Naquela época. E, aí eu conversei com ele, conversei bastante, assim, dizendo, ó, oh, doutor, aconteceu isso. Eu.. Na minha casa, eu tava no quarto E a pessoa tava Cozinhando o munguzá na, na cozinha E eu comecei a me coçar A pessoa fez cuscuz e foi comer do meu lado Eu comecei a me coçar e ficar toda vermelha Aí ele pediu pra eu explicar Como tinha acontecido o primeiro episódio De, de alergia Começou assim é, Eu adorava a pipoca, eu comia pipoca Direto, direto, direto Era o meu xodó, porque... Eu achava, na época, que eu comia chocolate com glúten, que eu era alérgica a chocolate, a cacau, mas era o glúten. É... E eu migrei do chocolate para pipoca, então eu comia pipoca quase sempre. Inclusive, minha avó me deu uma pipoqueira de presente, porque ela não aguentava mais eu, eu gastar as panelas dela com pipoca. E chegou um momento que eu começava a sentir minha garganta arranhar, e era só isso. Arranhava, arranhava, arranhava. No outro dia eu tomava um, um antialérgico, um Alegra, e passava, comia de novo e sentia arranhar, mas eu nunca sentia é assim, mais forte, até que em, em março, no meio da, da pandemia, eu comi um comia cuscuz e eu adorava também cuscuz, ainda, ainda gosto, só não posso comer. Eu comendo e comecei a sentir a minha garganta se fechando. E eu comecei a me coçar, me coçar mesmo. Eu fiquei toda vermelha. Eu comendo e meu pai olhou pra mim e fez. Por que tu tá toda vermelha? Eu cheia de pinta vermelha por todo o corpo. a garganta fechando. Me coçando, coçava horrores. Aí tomei um antialérgico. Passou. Aí eu fiquei, meu Deus, eu sou alérgica a mim, não acredito. No outro dia, minha mãe fez pipoca doce. Ela ficou, come, não sei o que, come. Aí eu sou alérgica, não é melhor não fazer isso Ela não, vamos ver agora se você é alérgica Eu comi Uma pipoca Comecei, a me... cocei todinha Todinha, todinha, dos pés à cabeça Aí pra mim chega Desde então, eu não comi deliberadamente pipoca As pipoca o cuscuz Nada que eu sabia que tivesse milho Só que Nesse meio tempo a gente... Eu continuei usando amido de milho E continuei comendo alguns traços, como, por exemplo, no fermento biológico. Se você olhar o seu fermento vai na sua casa, o primeiro ingrediente é milho de milho. Então, eu meio que não olhava o rótulo, só os rótulos que eu olhava era para saber se se continham glúten ou se continham lactose. Se tinha milho ou outra coisa, eu não olhava. Aí eu comecei a olhar mais recente. Eu expliquei tudo isso pro médico e ele pegou os meus primeiros exames, Pegou o resultado do último e disse, ó, oh, você tem alergia a isso, você não pode mais comer. Eu perguntei a ele se eu ia voltar a comer milho ele fez, não, não vai. E super aleatório. Eu falei, eu cheguei, doutor, olha, tem uma coisa para lhe mostrar. A dermatologista disse que é acne, mas eu nunca acreditei que fosse acne. Eu acho que é uma reação alérgica. Aí ele, mostra. Quando eu tirei a máscara, ele, ele olhou assim pra minha cara e fez que a sua dermatologista disse que isso é acne? Aí começou a escrever no computador. Depois virou pra mim e disse, de novo, tem certeza que ela disse que é acne? Aí eu fiz, tenho. Ele disse, isso não é acne não. E Faça o meu tratamento que em seis meses você vai ver que vai ficar boa. Aí passou é, uma injeção antibiótica, cada injeção durante dez, é, dez dias de injeção no né, tratamento. E produtos tópicos, todos eles manipulados, com, sem conservante, sem glúten, sem leite. Aí eu fiz. No outro dia eu já estava correndo para fazer, porque ainda cofava muito. A única coisa que aliviava era a pasta d'água. Aí o que acontece? Vamos falar agora sobre o choro. Eu. Quando peguei, quando eu voltei do alergologista, eu voltei com a apostila de alergia. Porque eu tinha que trocar roupa de cama, tinha que trocar travesseiro, tinha que trocar todos os meus produtos. Literalmente todos os produtos. Eu tenho alergia a perfume, tenho alergia a, a sabão e pó. Eu uso hoje sabão de coco, é, uso tudo e pó é, em todas as minhas maquiagens eu joguei fora. E eu já cheguei assim, desesperada, porque eu tinha que refazer toda a minha vida fora a questão do tratamento, né? Que eu já sou agoniada com agulha e com sangue. Tinha que tomar vacina toda semana. Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa e me sentei já desesperada, porque eu não podia comer tudo. não podia, Eu já não podia, por causa do glúten, não podia comer fora de casa. E agora eu não podia comer quase nada que também tinha dentro de casa então eu comecei o tratamento com a nutricionista claro que é uma estratégia de você conseguir comer isso é verdade é uma estratégia para você conseguir comer algumas coisas mas é tudo muito selecionado. é uma dieta de rodízio onde o primeiro dia eu com uma coisa no segundo dia uma coisa totalmente diferente no terceiro outra e tudo isso focado na cicatrização da minha pele e quem, quem acompanha Tá vendo que tem muita diferença. Mas assim, quando eu comecei a dieta, quando eu comecei o tratamento, eu tava cheia de tensões emocionais, literalmente, cheia de tensões emocionais. Eu sentia minhas costas pesadas. Eu tenho um problema nas, no, no músculo da escápula, que sempre que eu, sinto, que eu tô muito tensionada, eu sinto muita dor, muita dor mesmo. Aí o que acontece? Eu, eu me sentei, na hora que meu irmão veio falar comigo, ele ele veio assim: "Não, vamos conversar". E eu fiz: eu não quero conversar". Comecei a dar um ataque de birra. "Não quero conversar, não quero saber de nada, porque eu não aguento mais. Eu eu não posso comer nada, você acha que eu aguento viver com todo esse tipo de restrição?". Aí comecei a chorar. E eu chorei, 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 chorei muito. Desesperada, me tremendo. E depois eu passou Enxuguei as lágrimas e, e fui me sentar para conversar sobre como eu estava me sentindo, que eu não consegui explicar. E foi nesse ponto que o choro me ajudou a lidar com as restrições alimentares, porque é muito difícil ver várias pessoas comendo coisas diferentes e você não poder fazer isso. Então, é falando sobre como eu aprendi, que chorar é essencial. Chorar é essencial. Pra todo mundo. Você pode perceber que se você estiver muito estressado, você vai sentir só despontado de chorar, mesmo que não saiba por quê. Você vai sentir você vai chorar, 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 chorar. depois de você chorar, você vai sentir como se sua alma estivesse limpa. Entende? É mesmo assim comigo. É, eu tenho. Eu fiz o curso de uma educadora emocional, a Vanessa Galvani, que ela trata muito da questão da, dos comportamentos desafiadores das crianças. Só que por mais que ela atenda para esse público-alvo, ela também atinge outros. E foi como me atingiu nesse curso, que foi como lidar com as minhas tensões emocionais e as tensões emocionárias que acabam sendo causadas por outras pessoas. É... A gente tem um sistema emocional. Do mesmo jeito que a gente tem o um sistema digestivo, sistema cardíaco, sistema urinário, a gente tem um sistema emocional. E ele é responsável por gerir as nossas emoções. Ela fala muito que o cérebro é dividido em duas partes, o cérebro, o córtex pré-frontal e o, e o sistema límbico, que é o sistema emocional. E eles estão coligados. Só que quando você está cheio de tensão emocional, ele, essas partes se desconectam e fazem você meio que se desesperar, fazer um ataque de birra, é, chorar, essas coisas, para liberar a tensão emocional. Porque você está pedindo. É como se você estivesse pedindo socorro. Vê só, quando a gente tá com muita vontade de fazer xixi, quando a gente tá muito apertado, de ficar bebendo água, bebendo água, bebendo água, tem uma hora que a nossa bexiga vai ceder. É fato. É a mesma coisa que acontece com o sistema límbico. E eu tava muito assim, porque aqui gera uma restrição atrás da outra. A gente sabe que uma doença desse, desse porte é, mexe muito com a gente, porque uma doença, é um fator é, social. A comida é um fator social. Quando a gente fala, vamos sair, a gente sempre colocam a mesa em volta, a gente não sai apenas por sair. Sempre tem alguma comida relacionada. Então eu, que já tinha muitos amigos fora, como é que eles iam me aceitar, eu ia ter que levar a marmita para todo canto, e não me acostumei totalmente com isso. E chegou um momento que, sem acolhimento, eu precisava externar isso assim, e fazer o ataque de birra, porque existem cinco formas básicas da gente liberar tensões emocionais. Que é chorando, é tendo um ataque de birra, suando, tremendo e gargalhando. Essa é a forma da nossa alma ficar limpa e a gente conseguir lidar com as outras restrições alimentares, né? Com as doenças associadas, à doença celíaca. E chorar é realmente essencial. É essencial. Eu diria, essa eu daria duas dicas para vocês. A primeira é acompanhe a Vanessa Galvani, que ela realmente me ajudou muito com essa... Normalização do choro, porque a gente sempre acha que o choro é de tristeza tipo, A gente tá irritada e vai chorar E depois vai ficar bem, e é normal isso E outra é, tem uma rede de apoio, é muito importante Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado não vão entender E vão agir do tipo, é, só um pouquinho Só um pouquinho não faz, de vez em quando não faz mal ou, é orar com fé que Deus vai te curar, ou come com fé que Deus vai te curar E não é bem assim é, você precisa de acolhimento para dizer, ó, oh, eu me importo com você, eu tô com você e você não vai mais comer glúten. A gente precisa realmente disso. E se não fosse é, literalmente vocês que me acompanham, a comunidade celíaca que acompanha o glúten, quem tem falado comigo diariamente, eu não estaria aguentando. É provável que eu furaria a dieta, mas graças a vocês eu não furo. Eu, assim, né, eu não furo de comer essas coisas que eu não posso, mas dentro da minha minha realidade eu de vez em quando furo dieta e é isso gente, muito obrigada por ouvir se você também concorda que a gente deve cuidar do sistema emocional não esquece de compartilhar esse episódio e acompanha a Vangalvani, é sério, ela vai te ajudar a lidar com as suas tensões emocionais e a liberar essas tensões porque todo mundo precisa de acolhimento todo mundo precisa de apoio emocional tá? e outra Não se esqueçam de fazer acompanhamento psicológico, tá? Porque a restrição alimentar causa desgaste muito grande. E nada melhor do que ter um profissional capacitado para cuidar da gente, não é? Muito obrigada e até a próxima. Um cheiro!